1: هیچ کس غیر از خدا نیست اینجا داستان شب و شما شنونده چهارده همین ویژه برنامه نهروزی 1399 هستید خانم ها آقایان خوش آمدید سلام بر شما من محمد امینه چیتکران هستم و به همراه بر های داستان شب مریم عطار آرش بابایی و حسین شاپوریان افتخار همراهی شما را داشتیم در این چهار ده شب و از ویژه برنامه های نوروزی ما در قرنطینه فقط یک شب دیگر باقی مانده. در جهان هستی میلیاردها ها صدا وجود دارد و داستان شب یکی از آنهاست بفرمایید رقص نه با این نمیشه رقصید ارزو بدید من این را بکنم بله لطفاً بفرمایید رقص که قرنطینه با ما شکره ها حالا شد قربونتون برم لطفاً یک ذره به خوی تو تکون بدین در قرنطینه انقدر لم ندید نشینید یه ذره با ما برخصین خوبه برحال حال روک در مش ورزش من شرمندم نمیتونم و ممنونم از شما که حالم رو میپرسید خوبم واقعاً امروز خیلی خوبم و در حال بهبودم و ایشالله که بهتر میشم و همچنان انرژی های مثبت خودتون رو سمت ما روانه بکنید تمنا می کنم که بفرماید
0: فرمایید I'm
1: من یه تصمی می گرفتم این روزی که اعلام بکنن کرونا تمام شده بنده همان یک ساعت بعدش به شما قول خواهم داد قول شرف خواهم داد یک باند میزنم زیر بغلم میرم میدون ولی اصر تهران زیر این بیلبورد بزرگه که میزنن بعد یه جوری هم همیشه یه جوری که فکر میکنن خیلی کارشون خفنه واقعا حالا زیر همون اون وامیستم و میرقصم از ته دلم میرقصم هیچ هم مهم نیست حالیه ی بارم رقصیدم چشم شم زدین چپش شدم و اینها مهم نیست. ولی قول میدم لطفاً یک ساعت پیشرو رو همراه ما باشید ما اومدیم که کنار شما باشیم فقط و فقط و فقط برای اینکه کمتر احساس تنهایی بکنید مهم نیست که صدای من رو از کجای این جهان هستی میشنوید آمریکا، آفریقا، اروپا، آسیا هر جا که هستید داستان شب و محمد امین چیتگران به همراه برات چاش همراه شماست تا یک ساعت پیشرو رو براتون بخره و یک ذره حالتون بهتر باشه میدونم شرایط سختیه همه حالمون بده ولی بیان یک ساعت پیش رو رو بخنیم و برقصیم و داستان گوش بدیم و حالشو ببریم تمنا میکنم که بفرمایید رقص واژه به تنهایی قصه این روزهای پسر کوچک شماست در زندگی ترسهایی هست که می آنها را از پشت لبخندهای کشیده بوسه های طولانی، بغلهای محکم، واجه های و دوست داشتنهای بیپایان پنهان کرد ترس نداشتن، ترس از دست دادن، ترس از دست رفتن اما من از هیچ کدام از اینها نمیترسم این چیزی است که مرا میترساند من از نداشتن نمیترسم آنقدر که نداشتم من از دست دادن چیزی که هیچ فق نداشتم ام نمیترسم من از دست رفتن آنکه هیچگاه از به دست آوردنش اطمینان نداشتم نمیترسم این نترسیدن هایم مرا میترساند. این که هر ثانیه دلت بلرزد و محکم نشود اینکه همیشه در جستجوی چیزی باشی و هیچگاه نیابیش اینکه همیشه منتظر آن لحظه طلایی آن ثانیه دلانگیز که اشک شوق از چشمانت میریزد آن اتفاقی که قلبت را از جا میکند باشی و هیچ وقت نرسد کم کمک ترس ها را درونت بیرنگ میکند خانم محترم سلام میپرسید چرا امین کوچک شما روز هاست دست به قلم نمیبرد برایتان؟ مرا ببخشید که سوالتان را با واجه هایی پاسخ می دهم که دوست ندارم که دوست نخواهید داشت. امین کوچک شما روز دلش نمیخواهد پلک هایش را ببندد و خودش را میان آغوشتان تصور کند. نمیخواهد لبهایش را روی هم فشار دهد و فکر کند شما را چگونه باید ببوسد. امینه کوچک شما روزهاست که دلش تنگ تنگ است. صدای شما گوشهایش را پر نمی کند. انگشتان شما حتی در خیال دستهایش را نمیگیرد. لب موها و چشمهایش را نمی بوسد. قلبش را لمس نمی کند جایی دورتر از شما دورتر از زندگی و ترس ها و ها و شادی های شما و نگاهتان می کند نگاهتان می کند چون شما نمیخواهید خواهید که بیش از این نزدیک شود امینه کوچک شما ایستاده لب پرتگاهی که اگر به میمیرد می میرد و اگر نپرد میپوسد. از جان عزیزترم سرم کاش می قلبتان را بگیرم میان دست هایم توی گوش هایم بگویم چه اندازه دوست داشتن شما برایم بزرگ است. بگویم که شما برای من دقیقا همان یک نفر هستید که هیچگاه تان همان کسی که دلم میخواهد هر صبح با بوسش بیدار شوم، هر شب در آرامش آغوشش به خواب روم همان کسی که حضورش همه تیرگی جهانم را با واجه های مهربانش دور می کند همه دلتنگی هایم را با صدایش دلخوشی می کند کاش می توانستم برای بگویم کاش میدانید، عشق من را به پریدن بدون ترس شجاع کرده است و امروز که دوباره پرتگاه رسیدم و از ترس غالب توهی کردم باورم نمی شود که روزی پریدم و حتی فکر نکردم که پریدن پرواز است یا سقوط جایی شنیده بودم که عشق آدم را تنها می کند من امروز با تمام تنهاییم هنوز برای هر قصدگ شما جان از تنم می رود و با هر لبخندتان دوباره جان می گیرم حواستان هست دلتنگ شما هستم و دل شکسته
0: ان زر بخورشید لغایت
1: نامه برای شما خوندم از نوشته های خودم و آنچه که حالا می نیست چو با صدای علی قربانی
5: قصه های خوب برای بچه های خوب نگارش مهدی آذرگزدی. اقرب. روزی بود و روزگاری بود یه لاکپشت و یه اغرب در همسایگی هم زندگی میکردن و چنان به دوستی و رفاقت همدیگه عادت کرده بودند که شب و روز از همدیگه دور نمی شدن. بود تا یه روز توی وطنشون اتفاقی افتاد که جونشون در خطر بود و مجبور شدن به جای دیگهی کوچ کنن این شد که هر دو به همراهی هم حرکت کردن و رو به راه گذاشتن مقداری که راه رفتن گزارشون به آبی افتاد که از کوه جاری شده بود و توی صحرا پهن شده بود و آخرش هم معلوم نبود اغرب همین که آب رو دید از رفتن باز موند و ایستاد و به لاک گفت دیدی به چه بلایی گرفتار شدیم؟ لاکپشت گفت مگه چی شده؟ چه غمی داری که اینطور پریشون شدی؟ اقرب گفت چه غمی از این بالاتر که نمیتونم به وطن برگردم؟ من نه طاقت دوری تو رو دارم و نمیتونم از این آب بگذرم چون اگه قدم توی آب بگذرم غرق میشم لاک پشت گفت ای دوست غم مخور که ما دوست هم دیگه هستیم و زحمت دوستان راحت جانه و چون من به آسانی میتونم از آب بگذرم الان سینه رو سپر بلای تو میکنم و پشت خودم رو مثل کشتی در اختیار تو میگذارم تو رو پشت خودم سوار میکنم و از آب میگذرم چون پیران قدیم گفتند یاری که به دشواری به دست آید به آسانی از دست نتواند اغرب گفت آفرین بر تو که دوست با وفایی هستی منم توی عالم دوستی دوستدار وفا و یک رنگی هستم و هر وقت کاری پیش بیاد که از دستم بر بیاد صفای قلب خودم رو به تو نشون میدم اون موقع لاک پشت و بر پشت خودش سوار کرد و سینه بر آب گذاشت و شروع کرد به شنا کردن و رفتن مقداری که توی آب پیش رفت لاک پشت صداهای تیزی به گوش خودش شنید و احساس کرد چیزی بر پشتش کشیده میشه و اقرب در تلاش و کوششه از اقرب پرسید اون بالا چی کار داری میکنی؟ این چه سدایه که به گوشم میرسه؟ اغرب جواب داد چیزی نیست دارم پشت تو رو امتحان میکنم ببینم کجاشو میشه نیش زد لاک پشت از این مطلب حیرت کرد و با ناراحتی گفت ای بی انصاف بی من جونم و به خطر انداختم بار وجود تو رو به دوش خودم میکشم و تو داری با کشتی پشت من سفر دریا میکنی و از این گرداب به بلا میگذری اگه منتی نمیپذیری و حق دوستی و رفاقت قدیم و در نظر نمیگیری و از من گذار نیستی دیگه علت نیه زدن و آزردن من چیه؟ اگرچه نیشه تو به پشت من کارگر نیست اما تو که این همه دم از دوستی و یک رنگی میزدی این بدخواهی و خیانتو برای چی میکنی اغرب جواب داد من از تو هیچ توقع ندارم که این حرفو بزنی موضوع بدخواهی و خیانت در کار نیست بلکه همونطور که طبیعت آتیش سوزوندنه و هر کسی هم هر قد باش دوستی کنه باز دستشو می منم اغربم و اقتضای طبیعتم نیه زدنه وگرنه من هیچ دشمنی با تو ندارم و بعد از این هم دوست توام و به قول شاعر نیش اغرب نزره کینه است اقتضای طبیعتش این است لاکپشت گفت راست میگی گناه از منه که همه جونورا را گذاشتم و با کسی مثل تو دوستی میکنم حالا که اقتضای طبیعت تو مردم آزاریه نیکی کردن در حق تو هم کمک در مردم آزاری توه و میخوام هفتاد سال دوست من نباشی که با کسی دوستی کنی تنها بودن من هم بهتر از رفاقت کردن با رفیق نانجیبه لاک پوشت اینو گفت و با یه حرکت اقرب رو توی آب قرق کرد و راه خودشو به سلامت پیش گرفت
6: یکان یکان مکت هر سنید هرالو هرالو بسکت لابی اصفت برسید هرالو هرالو کی رو شد start to sing Ha-la-lo, ha-la-lo Dem que nasce sala lo lo si.
1: قصه شنیدید از کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب با صدای سیروس رزوانیفر فر که این چهار شب همراه ما بوده در ویژه برنامه نوروزی و آنچه که حالا میشنوید موکانس هارسر از آلا لوونیان. و اما چهارده هامین مهمان ما در ویژه برنامه های نوروزی 1399 داستان شب قند و نباتی هستش که من اولین بار که ایشون رو شناختم از روی صحنه تئاتر بود رفتم یک نمایش دیدم سال هشتاد و یا 6 یا هفت من اولین بار ایشون رو اونجا شناختم و خیلی آدم با معرفت و با مرامی هستند و تا ازشون دعوت کردیم در این شرایط قرنطینه با کمال میل پذیرفتم و منت بر سر من و داستان شب گذاشتند خانم ها آقایان با افتخار و احترام جناب آقای سیاوش چراقی پور
7: روزهای بد میآیند و می روند. این را تاریخ و ادبیات داده است داستان شب و روزتان بلند من سیاوش چراغی پور هستم عید شما مبارک میرگی نکن بچه شاش کف کرده یا خان بالاخانی که ایجوه حکمیدی کره، ها ترش میکنی که چه خیره شدی ابرو تو هم میکشی بنیش زبون بهدون بگیر هیدرخان از استراب و سی سال روی سرخ داشت خون به چشمش دویده بود در سیاه چادر زبانه بیتا با آتش دود میپراکند جانها تیره سیاه چادر تبدار هوا گرفته و سرها منگ بود منگ چکنیم؟ پیرها نشسته و سردرگریبان چپخها چاق و چشمها خمار خواب نیمی شب نور شعله روی صورت گرهدار مردها می رخصید. هی هیدرخان خیره بود به آتش قلی پسرش بور از اتاب پدر و نشسته بر زانوان مشت خش میکوبید بر کنده زانو و حسرت میخورد. مشت را نمیخواست برای گره کردن بر هوا. چانه جوانک را میخواست. هیدرخان از گفتن و ترش افتاده بود و به پیش میاندیشید. سبیل های تیر رنگش خزیده تا زیر چانه و همرنگ با عبروان پرهجم سیاهش چون داس آخده تشنه خون بود. خسروی کلاهش کج بود و چوغای روی دوش دستانش را پوشانده بود. چون بنگیها همه خمار خواب یا بخار توتون ها بی کلام چشم دوخته بودن به آتشی که میسوخت و صبح فردا یا آتشی دیگر باید به پا یا هیدرخان و پیرها باید کلاه خسروی از سر بر می داشتند از پارامی را فروختند و تفنگداری را خاطره میکردند تفنگ مگه بچه بازی بدن دست تو؟ یا رو اهل شهر تیر بندازی یه داره بیاد پیش؟ ندیدی وقت آمدن نصف قشون پیش بود؟ شماها ندیدین؟ اولین بار بود که هیدرخان چشمی دوخت به مردان ایل ناسلامتی یل ایل شما این نشستین ایل بیفته دست این بچه و بخندن به ریش سفیدا و باز رو کرد به پسرش که از پیشانیش عرق خشم و خجالت می و زل را تر می کرد دست تو بیفته لابد میخوای از سو تا شو جر کنی و یه ایل به باد بدی یارو معلمه، سواد داره، بنویسه شهر آتیش به پا میشه. حیدر از آتیش وهمهولش نیست، هست؟ ولی یا؟ مرادلی؟ تو که پیرتری بگو؟ حیدر خرکله است که آتیش به پا کنه؟ قلیه اما هیچ باکیش نبود. هیدر خان باز سر به زیر انداخت، صدایش فروخفت. چوغارا که از حرارت حرف زدن و حرف زدن از شانه افتاده بود جابجا جا کرد و کامی از گرفت به سرفه افتاد و خسخس خس ریه صدای قلندریش را خش انداخت نفسی چاق کرد و روی پا جابجا جا شد گفت آتیش اگر آمد هایدرخان توفانچه و اسبش رهوار ولی ایل آتش به پاکن نیست هیچ کس از سر پرباد قلی خبر نداشت پیرها را غیرت ایل می جنباند اما نه آنقدر که هیدرخان را یک سوی ماجرا دختر هیدرخان بود و ناموکس ایل ولی ناموکس یک جک آنها که نبود آن آتش دود پراکن میانه سیاه چادر برای هر کدامشان هزار تصویر زنده می کرد چهره بور شده جوانک در شعله ها و هیچ میشد. خانه رشید جوانهای تک تکشان را جواب کرده بود. رانده بودشان که نف و بی ازتشان کرده بود. حالا اگر بنا بود آتشی دامنگیر ایل شود کسی بدش نمیآمد از میان همه اخگری هم اگر هست فقط دامن هیدرخان و پسر بی افسارش را بگیرد. فعلا رخت و بار و بنش رو بدین دم و آتیش ردی ازش نباشه تا ببینم چی به کلمون میرسه ایل و هیدرخان محیای کوچ میشدند و دردسر در قامت معلم سرمازده برگشته بود به ایل دو زمستان گذشته بود وقتی رفت دیگر کسی از سپاهی دانش سرف قامت که دل دخترهای ایل را میبرد خبر نداشت تا دو ثانه بعد که موعد کوچ رنجور و سرما زده برگشت آن روز آخر آن دو ثانه پیشتر گلنار گفته بود آقا معلم میروید؟ جواب نگرفته بود تهران چطور آقا؟ باز هم جوابی نگرفته بود اونجام هم خاندار آقا مثل اینجا چه فرقی میکرد شما برمیگردید اونجا که چه بشه معلم آقا خط باریک سبیل های طولانیش فرق طبیعی وسط موهای کوتاهش، ابروهای عبروهای پرفاصله بینی و استخانی و چشم های میشیه که برخلاف چشمان پرعباحت پدرش مهربان بود ساکن شد مثل وقتی که پدرش توی صبحگاه به کل پادگان خبردار میداد و سکوت و سکون غالب می دردسر برگشته بود. سال سیاه سرما بود. سال برف باریده تا کمر و وقت سورچرانی گرگا. پاهای آقا معلم آماسیده سرما. پلکای بلندش رشته از بلور برف دستان سسش انگار که نبودند. تا چشم کار می کرد درخت های سرما زده بودند با تن برف پوش زمین سوخته سرما بود و چشم یکسر یک سر سفید صدای جز صدای باد نمی آمد. باد نبود سور مرگ بود زوزه گرک در منافذ برف نو فرو می رفت و معلم را به امیدی واهی می فریفت که گرک دورند گرک ها سرشان گرم است میرسم میرسم اما آنها پیش میامدند لح زنان با چشم های خون گرفته و مشام آکنده از بوی گوشت زنده دسته در دور میچرخید قیل و قال سور سر میداد و به هوا میفرستاد آسمان یکسر سر خاک سری بود و معلم گویی گرفتار زندانی بزرگ بیاور فصل نه فصل گل چرانی بود نه باد زنگ زنگوله بزغاله ای آهنگ زندگی می زد. جوانک به زحمت قدم از برف کمر شکن بیرون می کشید و قدم دیگر فرو می برد و راه گم کرده را پیش می رفت. هر قدم زر موافقی بود با قدم روی مستانه گرکا تا عاقبت تن خاکستری کریهشان از دور پیدا شد لای تن سرما سوخته درخت های چنار میتابیدند و پیش می آمدند. دیگر نه زوزه‌ای بود تا دست را به سور چرانی بخواند نه انتظار تعمه چشم های آبگونشان پوزه شیراب چکانشان، میده های به ول آمدشان پشت تنه بی درختهای درخت های لخت گم می شد و پیدا می شد. معلم حالا خوب صدای قدم را می مرگ پیش می آمد، جانش به گلنار نمی رسید. آخر سرخی خونش برف را رنگین می کرد و تا بهار گذر هیچ بنی بشری به آنجا نمی افتاد. تن تک پارش مدفوع گرک ها میشد و آنچه باقی می ماند تکی پار پاره و یخ زده بود مدفون در گل و بهار پیش رو می دویدند. پیش می آمدند. دیگر حرم نفسشان عربده مستانشان دور نبود معلم را دیگر چشمی نمی ماند تا به گلنارش نگاه کند دستین نمی ماند تا میان زلف های بی یارش بکشد آه از زمستان آه از زمستان سرکچ کرده با چشمانی شرربار که می کوشید نجیب باشد پرسیده بود معلم آقا گذرتون یه وقت به این وران میافته. نوبه کوچ که برسه میریم پایین که گرمتره. اگه اومدین بیایید اونجا ولی معلم توی سرما زده بود به دل تقدیر گرمای هیجان پرسشش را که تکان به جامعه بلندش داد و میوه های زیر پیراهنش را لرزاند از یاد نبرده بود شیر بیارم مو آقا این آخری که میرین برم شیر بیارم که دوست دارین گرده هست خودم پختم مو آقا باشه تو شیر را جوانک همانجا برای نخست بار کمی خمید قامت شده بود تا خوب به چشم گلار نگاه کند. نگاه کند تا از توشه راه بی نیاز باشد. باید خیال را دو زمستان در بلور قلبش نگاه می‌داشت. خون در رگش بلور یخ بود و جان بی جانش کوره امید و سال داشت. دست به شاخه چنار برد شاخه شکست پاهای آماسیده بر تنه درخت حلقه کرد کنده چون دار مرگ از دل سپیدی برف بیرون زده بود یا واسطه ی حیات میشد یا آونگگاه لش بیجان معلم تن یارای بالا رفتن نداشت جان را چه میکرد گلنار را چه میکرد دو زمستان صبوری را چه میکرد توشه سفر را به زمین انداخت و تن سبو کرد. زانوانش دو کاسه یخ بود و پنجه دستانش شاخه های بی جان. ها قدم کند کردند. پیر مرادشان بود و ایستاده بود تا به تقلای جوانت بخندد. معلم نگاهشان کرد. تفنگیش نبود تا خون بریزد. آتشش نبود تا بتاراند. تنها بود. شاخه دیگری گرفت. جانیاری نمی کرد. معلم آقا شیر قوت دوره. راستی راستی تهران دوره؟ و او باز به دو زیتون سیاه چشم های دختر خیره مانده بود و چیزی نگفته بود. گلنار سر فرو انداخته بود و جوانک می از پس لچک آبی گلدار گلنار فرق سفیدش را ببیند. رشته یگی را ببیند. سگ برو سر بزقاله از نار رفتند. گمش و چشم سفید. قلی خیره خیره معلم را نگاه می کرد و گلنار از ترس رفته بود سر وقت بزغالها. تن بالا کشید. بر شاخه ای پا کرد. سپه سالار گورکا ها ارسرا نامراد دید حجوم برد و بر درخت کوفت جوانک روی شاخی تر لغزید برف روبه درخت بر سر صورت تکیده جوانک پاشید تیزی شاخی بی هوا پای چشمش را خلیده بود خاص فریاد کمک بزند نه نوری در دور دست بود نه دودی از در دران حوالی برمیخواست. معلم مانده بود و سرماو و گرسنگی. تقدیر به بازی نشسته بود تا تصمیم بگیرد کدام را سیر کند. گله گرک ها را یا معلم را. معلم سرما زده به شاخهای کهن تکیه داده بود و پاهای سستش را بر شاخه های دیگر پیچانده بود. دیر یا زود گرک ها خسته می شدن. تا آن زمان یک به یک بر چنار پیر تنکوفتند در آغاز در سکوت اندکی بعد با قرشی رعباور و لرزاور آور تا آنکه منتظر و صبور از پای نشستند اما انتظار مرگ معلم بود یا سوز بهمن از پای درش می آورد یا گرسنگی. پلکش سنگین می شد و هر بار از وحشت و کابوس گرگ های منتظر و صبور هشیار می شد. کاش کسی میرسید ها، خرکله مگه آقا معلم این سرما این برف گفتی یا نگفتی گرگ آنجور میدره که رمه را هم ندریده؟ سال سیاه سمو جان تو باسوادی امو نگفتی اینا توی این سوز از صد فرسخی بوی آدمی زاد به دماغشون میرسه؟ ها بیا بیا حالا چوغا پیچ نمت گرمت میکنه امو لب آتش این برف تازه دیروز دست برداشته گرم که شدی جان گرفتی سر دماغ آمدی خلق ادوا شد پات رمق گرفت برو به دست خدا ندیده بودمه ها؟ حالا بی دروغ تو شکمشون بودی یک کم دیگه میگذش آجز می شدی می نه عمویی به کار بود نه کاسه شیری. بگو خدا امور رو نگه داره آقا معلم. تو با سوادی. سر زور آخر سرما آمدی سمت ایل که چه؟ اموییت بر نخورا. تو هموالا کمخری نیستی. پیرمرد جورابای پشمیش را پای جوانک پوشاند. قایش را روی دوش بیحس و استخانی او انداخت آتش علم کرد نصف کاسه شیر از تنها بوز توی کومش دوشید و بیدرنگ دست جوانت داد که صورتش دیگر به سیاهی میزد رکهایش از سرما کبوت شده بود و خواب عجیب به خود میخواندش آفتاب که زد نور مورب به درخت های گوش و کنار میتابید و تنشان را طلایی میکرد تلایی چون پوست تن گلنار معلم را نور آفتاب جان رفتن دوباره داد برین دیگه بر نمی گردین؟ به خیالش آفتاب به وسط آسمان نرسیده گلنارش را میدید دید هیدرخان را میدید و به دست بوس مهمان سیاه چادرش می شد آن روز که سپاهی دانش بود و با خدم و حشمی که به اصرار پدرش همراهیش می به ایل آمد. دبدره دب و کپکبه داشت، عزت و احترام داشت، یقین حالا هم همینطور بود. گلنار را خاستگاری می کرد و دست حیدرخان را می بوزید و لچک گلدار گلنارش را برای اولین بار بر می داشت تا به کشف موج موج گیزوانش بنشیند. فیلن رخت و بار و بدین دم آتیش ردی ازش نباشه تا ببینیم چی به کلمون میرسه قلی جنبید و از سیاچادر بیرون زد در تیرگی آقل معلم هرانچه از دو زمستان پیش تا امروز گذشته بود بیاد آورد گویی هر واقعه چون شبهی نیمه تاریک در ظلمات آقل تکرار میشد دوباره سیلی قلی به صورتش میخورد دوباره چشمان قذب آلود حیدرخان بهش ظلم میزد باز دست هایی که وقت نکرده بود بشناسدشان هولش می‌دادند توی آقل چفت را میانداختند همه را دید جز گلار را گلار حالا لابد به اندازه دوزمستان گیسو بلندتر شده بود قلی رفت توی سیاه چادر خودش نگاه قیزا را خیره کرد به گلنار و بعد رو به زنش چشم انداخت. گلنار هیچ نگفت. مردها بیرون جسن قلی را دیدند. دیدند راه گرفت سوی آقل. بوی پهن و پشگل توی آقل محقر و خفه میپیچید دیوارها و سقف کوتاه از بخار شاش گوسفندها دم کرده بود. کاه بسترش بوی نامی داد و نشیمنگاهش را تر می کرد. تکیه به دیوار آقل چشم بست و جز سیاهی ندید. دید سیاهی است و دیگر چیزی نیست. از بیرون قیل و قال اما بلند شد. اندکی بعد نرم نرم صدای گوسفندهای های آقل فروخفت. هم همه دشت ساکت شد. گرگ ها در دور دست نال سر دادن.
8: ای بیوفا راز دل بشنو از خموشی من این سکوت مرا ناشنید مگیر این آشنا چشم دل به گشا حال من بنگر. سوز و ساز دلم را ندید مگیر امشب که تو در کنار منی غم گزارار منی سای سر من تا سپید مگیر ای اشک من، خیز و پرده مشو پیش چشم ترم وقت دیدن او راه دیده مگیر
1: داستانی شنیدید با عنوان نور تابید از کتاب پسران سال خورده نوشته گه الدین متحری چاپ شده توسط نشر اسم که با صدای چهاردهمین مهمان ما در ویژه برنامه های نوروزی یک هزار و داستان شب شنیدید جناب آقای سیاوش چراقی پور و آنچه که حالا می شنوید شیرین با صدای تاهر قرشی
8: خدا داند منمان که در هر بیابان به تلخی سر عشقی بیفشاند به جز این اشک سوزان دل نامیدم گواهی ندارد خدا داند ای بی وفا راز دل بشنا از خموشی من این سکوت مرا شنید مگیر ای آشنا چشم دل بگشا حال من به سوز ساز دلم را ندید مگیر دلم گیرد هر زمان بهانه تو سرم دارد شور جاودانه تا روی دل بود به سوی او ستونه تو یاد شب در میان تیرگی ها پر روح من به شور غو غو رو کند وحشی سوی خانه تو ای بی وفا راز دل بشن از خموشی من این سکوت مرا ناشنیده مگیر ای آشنا چشم دل به گشا حال من بنگر سوز و ساز دلم را ندیده مگیر
5: المنت و که دره میکده
3: زاداری کریم شیر تهران از جاهایی است که بهار آن دامنی زیادی ندارد و اگر سالی گردش عید به برف و باران بر بخورد و بهار عقب بیفتد گرمازود شروع می شود. آن سال هم زمستان دلش نمیخواست تمام شود. و با آنکه یکی دو روز بیشتر به عید نوروز باقی نمانده بود و میبایستی هوا ملایم و شکوفه های درختان باز شده باشد سرما دستبردار نبود و هنوز در اغلب کوچه ها و خیابان های تهران تودههای برف دیده می شد. در این میان از همه مردم ناراحت تر ناصردین شاه بود زیرا او معمولا روزهای قبل از عید را به شکار و گردش می گذران. و دوباره موقع تحویل سال به پایتخت باز می گشت. ولی در آن سال به علت سرمایه شدید هنوز نتوانسته بود از قصر خود خارج شود و در حقیقت در میان دیوارهای کاخ زندانی شده در یک چنین موقعی که صحبت همه مردم تهران در اطراف شدت سرمایه شب عید و تحقیه شیرینی و آجیل بود کریم در منزلش بساط عزاداری برپا کرده بود و لباس سیاه بتنداشت آنها که از جلوی منزل دلغه دربار در بار می کردند به کمال حیرت می دیدند که او پرچم سیاهی بالای در خانه خود زده و در را باز گذاشته و توی هشتی و دالان خانه را هم با پارچگ سیاهی پوشانیده است دیدن این وز برای کسانی که به سوابق کریم کاملا آشناک داشتند واقعا حیرت انگیز بود زیرا تا به آن روز سابقه نداشت کریم به فکر عزاداری و روزخانی افتاده باشد یکی دوباری هم که در مجلس عزای شرکت کرد تنها به خاطر سر به سر گذاشتن ناصرالدین شاه و درباریان بود و بس از اینها گذشته عزاداری و روزخانی در شب عید بیهوده مینموند به این سبب مردم یقین کردند برای کریم حادثه ناگواری رخ داده است از آداری کریم حس کنجکاوی مردم را سخت برانگیخته بود ولی کسی جرأت ورود به خانه او را در خود نمیافت زیرا با معرفت و شناسایی به احوال کریم از آن میترسیدند که مبادا دلغک دربار برای دستانداختن آنها دامی گسترده باشد و به این وسیله می‌خواهد ایشان را مورد تمسخر قرار دهد درس مردم چندان هم بی جا نبود زیرا کریم گاهی از این شیرینكاریها میکرد و اشخاص را با وسائلی که عقل هیچ آدمی زادی به جز خودش به آن نمیرسید به خانه میکشید و مسخرهشان میکرد و زمانی حتی عبوزترین افراد را با این حیله به نشات میآورد و زنگ غم و اندوه را از دلشان میزدود اشخاصی که به های مختلف وارد منزل کریم میشدند میدیدند که او غرق در ماتم و عذا شده و سراسر لباس سیاه بتن کرده است و دستمالی به چهره دارد و های های عشق میریزد هرچه از او میپرسیدند که چه شده یا چه کسی از اقوامت مرده جوابی نمیشنیدند تعجب در این است که حتی خیشان کریم هم اظهار بی اطلاعی میکردند بدین ترتیب از آداری اسرار کریم سه چهار روزی به طول انجامید تا اینکه کمکم کم کم خبر آن در تمام شهر پیچید و حتی به گوش ناصرالدین شاه هم رسید ناصرالدین شاه به محض شنیدن این خبر متاثر شد و به گمان اینکه برای کریم اتفاق ناگواری روی داده است دستور احزار او را صادر کرد و در همان حال روی به اطرافیان نمود و گفت ما که شریک در ها و های او بودیم حال روانی نیست که در خامش پا کنار بگذاریم و وی را با دردها و رنج‌هایش تنها بگذاریم بعد از چندی کریم با همان لباس سیاه و ظاهری پشمرده و ازادار شرفیاب شد و به حضور قبله عالم رسید. ناصر دین شاه با دیدن وضع حال او گفت کریم خان، چرا ازاداری؟ مگر خدای ناکرده کسی از اقوامت مرده است؟ کریم گردن خود را کچ کرد و در جواب شاه گفت خیر قربان، به جز قلاق خدا بیا مرزم که پارسال. عمرش را به اطرافیان شما داد همه الحمدلله صحیح و سالمند و به دعاگویی گویی عالم مشغولند ناصردین شاه از لطیف گویی کریم به حیرت فرو رفت و در حالی که به لباس سیاه اومینگریست متعجبانه پرسید پس چرا ازاداری و سیاه پوشیده ای؟ کریم شیره ای گفت قربان برای مرحوم بهار ازادارم و مجلس ختم هم به خاطر همین موضوع است ناصر دینشا که از بدی هوا خیلی دلش پر بود از جواب به موقع کریم و از مجلس ختم عجیبش بی اختیار شروع به خنده که <تصفح> حاضرانه در مجلس هم علا رقم <تصفح> که کریم بارشان کرده بود نتوانستن از خنده خودداری کنند. کریم شیری در حالی که هنوز گردنش کچ بود گفت قربان من چند روز از کذا دارم اگر قبله عالم اجازه بفرماگند خرج مجلس ختم را بدهید که من آن را جمع کنم ناصر این شاه بار دیگر خندید و مشتی <تصفح> اشرفی به کریم داد. تا او پارچه ها و پرچم سیاه را از بالای منزلش بردارد و مجلس ختم را برچیند کریم نیز چنین کرد از تصادف روزگار و از انجا که خداوند هم همراه این دلقه که صاف و صادق بود پس از اینکه که کریم مجلس خط را برچید آسمان به طور غیر صاف شد ابرها پراکنده گشتند و پس از چند روز خورشید درخشان با انوار طلای خیش ظاهر گشت و به دنبال آن هوا هم گرم شد و برفها از میان درد و مردم با شور و نشاطی بی سابقه در صدد تحقیق وساگل پذیجای خیل
1: خودم کلی قرار گذاشتم توی این روزای دوری و دلتنگی. گفتم اگه پیام بده این بار دیگه سکوت نمیکنم. گفتم تا ببینم پیامش رو جواب میدم و میگم خوشحالم که برگشتی. دستت رو بده بیخیال روز و شب بشیم. بریم سوار بیارتی ترامپارس آزادی بشیم از اول خط بشینیم ور دل هم، چرند بگیم بخندیم تو بخندیم مثل همین عکست، که داری بلند میخندی منم نگات کنم طرفای مولوی از اتوبوس به پرین پایین دست تو بگیرم دنبال خودم بدو، دو بکشونمت که بریم اون بستنی فروشی معروفه که بستنی سنتیاش حرف نداره کش میاد مثل تابستون گفتم اگه پیام بده زود جواب میدم سلام دلم برات تنگ شده بود دلم برات خیلی تنگ شده بود گفتم میگم میدونی خیلی وقت بود دلم برای کسی تنگ نشده بود بعدش میریم سوار مترو میشیم این ساعتا خلوت دیگه نگاه میکنیم به هم دیگه میگی چشماتو ببوسم من خندم میگیره و میگم ای به خدا خیال رو که نمیشه بوسید بعد سرت رو تکیه میدی به شیشه قطار رو میگی خیلی وقت بود اینجوری نخندیده بودم دلم برا تنگ شده بود گفتم میگم دوست دارم اگه فقط یه بار دیگه فرصتش رو داشته باشم ایستگاه بعد رسیدی نزدیک خونتو باید پیاده بشی و بری که فردا هزار تا کار داری لعنت به مترو که هیچ وقت اینقدر خلوت نبوده حالا که قراره با صدای بلند بگم بمون شما خواندم از سیمین کشاورز که با افتخار و احترام مهمان کلماتش هستیم در این شبها ها تر از آن قصه ای کریم شیرهی رو شنیدی در دربار ناصر شاه به همت برنوش پرگفار و مرساد گنجاور این پایان قسمت چهاردهم ویژه برنامه های نوروزی داستان شب هست در سال 1399 من محمد امین چیتکران به همراه برابر های داستان شب افتخار همراهی شما رو داشتیم و یک شب دیگه هم داریم و این کلی به ما حال خوب میده داستان شب رو میتونیم از طریق کانال تلگرام سانت کلود که باکس و تمام برنامه های پادکس خان بشنوید در این استگرام و توییتر هم هستیم و منتظر نظرات شما و خیلی 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 نظراتتون برای ما مهمه لطفاً بنویسید از حس تون و, حالتون و که ما رو میشنوید کجا ما رو میشنوید و همه اینها در مجموع به ما انرژی خوبی میده اگر هم به دنبال حمایت ما هستید که ما خیلی خوشحال میشیم و خیلی افتخار میکنیم که شما از ما حمایت کنید لطفاً به دو لینکی که همراه این پادکست منتشر میشه مراجعه بکنید لینک اول سایت هامی باش برای مخاطبین داخل کشور و لینک دوم سایت پیپل برای مخاطبین خارج از کشور دم شما گرم، ما فردا شب برای آخرین برنامه و آخرین ویژه برنامه نروزی در سال 99 میاییم پیش شما و سعی کنیم که این برنامه رو بتره کنیم و با یه حال خوب این سری از برنامه های داستان شب رو تمام بکنیم. قربون محبتتون ما رو دعا بکنید. خیلی دوستتون داریم. ارادتمند شب شما بخیر. آه و راستی تا یادم نرفته بهار بهار رو میشنوید با صدای خانم هایده و کاری ناصر چشم آذر اگر اشتباه نکنم ساخته. و حالا شب شما بخیر. به
2: بهار بهار باز اومدید دوباری قرار اما برای من دورز مثل خزون مثل خزون بهار خونه ندورت خونه بهار مثل خزون میمونه بهار مثل خزون میمونه
1: de